0: Vi har lavet et samarbejde med Organic Basics, hvor du kan få 10% rabat, når du køber undertøj og t-shirts hos dem. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive Jeg er mor som rabatkode, når du køber undertøj og t-shirts. Firmaet er startet af to Aarhus-fyre, der gerne vil lave bæredygtigt kvalitetsundertøj. Og det de lykkedes med. Især deres trekantede behov at skulle være gode til armebryster. Og vi har lavet det at samarbejde med dem. Så øh, vi kan blive ved med at lave gratis podcast til jer derude. Og hver gang I køber noget hos Organic Basics, så får vi et lille kort, af det, I køber. Så derfor er det også vigtigt, at I husker at bruge rabatkoden. Jeg er mor. Ud i et skriver I det ord. Hver gang I når til betalingssiden, der er sådan et rabatfelt. Og øh, den kan I bruge igen og igen. Og I får 10% hver gang. Og nu skal vi tilbage til podcasten. Hej Svend Ove Madsen. Hej Laura. Forskningschef på Rigshospitalet. Ja. Og har arbejdet i virkelig, virkelig mange år med fødselsdepressioner. Det har jeg. Æm, du er psykolog. Ja. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre om din egen rejse. Fordi at det, noget af det, du har gjort, det er, at du har både beskæftiget dig med kvinders fødselsdepressioner, men du har faktisk også været ret banebrydende i forhold til tale om mænd, der får fødselsdepressioner i Danmark. Og man, de fleste vil nok kalde dig førende ekspert på området her i måske, måske, ja. Æm, hvad, Hvordan var det selv, da du fik børn?
1: Det var jo øh, dejligt planlagt. Uh, det var en kæmpe oplevelse. Det var øh, det fedeste, der skete her i livet, tror jeg. Og jeg synes, at øh, hele livet med børnene har været den bedste måde at leve på, man kan leve. Fordi jeg synes, det, det som har været rigtig, rigtig dejligt, det er, hvordan det at have børn strukturerer ens liv. Alt andet kommer i anden række ligegyldigt, hvad man laver. Og på en eller anden måde, så er alt, hvad man laver, det er struktureret omkring, at der er en kerne, der hedder, at vi har nogle børn, og vi er sammen med dem, og vi er fra dem, og alt det der, men det er hele tiden knyttet op omkring børnene. Og det synes jeg er den fedeste måde, ens liv kunne struktureres på. Øh, når det handler om det der med nogle af de følelser, der kan være, at der kan jeg, som snakker om, når vi snakker om hele det der følelsesdepression og sådan noget, så tænker jeg på, at noget af det, som, som jeg pludselig, det vi havde fået vores datter efter, øh, hun var nogle måneder gammel, jeg kan ikke huske, hvor gammel hun har været, måske omkring et halvt år eller et eller andet i den stil.
0: mange børn hej.
1: Vi har to børn, en dreng og en pige, og vores datter er Iben, som har fået, Vores første barnebarn, og skal have vores næste barnebarn her til juni. Og det er den næststørste oplevelse her i livet, det her for børnebørn, kan jeg godt sige. Øhm, vores lille folke, som vi henter hver torsdag, og som kommer på besøg hos os, og alt sådan noget der. Det kan jeg snakke længe om, øh, hvordan det er, at det troede jeg simpelthen ikke, at man kunne blive så lykkelig og glad og forelsket en gang til i livet i et barn, som man kunne blive i, i sit barnebarn. Men det vi snakke om, det var, at når vi kigger om de der vanskelige følelser, så kan jeg huske, at der var et tidspunkt, hvor når vores datter så, og jeg så og kiggede på hende og, og kunne få sådan en angst for, om hun kunne dø. At hun lå der i sengen og tænkte, øh, som var sådan en, en reel angst i den, i den lille periode, jeg havde. Og, og det kan jeg huske, det kom jeg til at tænke på, fordi jeg også på det tidspunkt var begyndt at arbejde inden for det her område. At det, som det jo handlede om, det var jo, at, at en meget, meget stærk tilknytning var ved at bryde igennem Altså at, at det der med, at jeg kunne blive så bange for at miste hende, var jo et udtryk for den vej, det er at blive knyttet til et barn, og have det som kernen i sit liv, og øh, være forbundet med hinanden i hele tilværelsen på den måde der. Så det var for mig en af måderne at opleve noget af det, som kan ligge i, når nogen får en fødselsdepression, at der kan komme sådan nogle smertefulde eller angstfyldte oplevelser, som handler om hele den tilknytningsproces, som det hele handler om, Mm. Både når det går godt og når det går dårligt, så er kernen i det jo, at, at mennesker knytter sig til hinanden for livet, når man får børn. Ikke? Og det er også det, der ligger i fødselsdepressionen, at det er noget af det, som kan blive... Desværre, at det kan blive overvældende, at det kan blive voldsomt, at nu er man knyttet til det her barn for resten af livet, hvis man ikke er helt klar til det psykisk.
0: Ja, det Derfor... kan man blive det?
1: Ikke fuldstændig klar nogensinde, vel? Men, ah. men, men jeg forestiller mig, at langt de fleste mennesker... Sådan er det for mig selv. Jeg gerne vil have børn, fordi de gerne vil have den der livslange tilknytning. Men den ændrer også livet fuldstændig på en måde, som ingen havde forestillet sig. Man kan aldrig komme til nogen og sige, øh, som ikke har fået børn, altså, ved, og de ved ikke, hvad det vil sige, at har fået børn. Det kan jeg huske selv, da jeg var ung psykolog og sad og arbejde inde på klinik, inde på, 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 på Københavns Universitet, og der var en, en patient, der spurgte mig, en klient dengang spurgte mig, jamen har du selv børn? Og jeg tænkte, ja, at ja, lad os komme over det spørgsmål. Ja, ja, sagde, det passede ikke. Men det jeg ikke forstod, var, Hvad ligger der egentlig i det spørgsmål, når man siger til hinanden, har du selv børn, at det kan man ikke forstå, hvis man ikke har børn. Og jeg kan godt forstå, at det er for nogen at høre det, som ikke har selv har børn. Men når man har fået børn, så ved man, at det betyder, at det har været så skældsættende en forandring i livet. Det har dit liv fuldstændig. Du er aldrig ikke forældre mere. Du vil altid være forældre resten af dit liv. Det kunne du aldrig holde op med at være. Så alt, hvad du laver i livet, vil også, vil også være en stor, stor del af din identitet, at du er en forældre til nogen. Uh, og det er jo det, vi mange gerne har, men det er jo også fyldt med alle mulige forskellige følelser og alle mulige forskellige slags. Der er også nogen, der sagde det der med, at dagen inden du fik barn, det var den sidste ubekymrede dag i dit liv. Resten af tiden vil du have en eller anden form for bekymring, fordi du har et ansvar, fordi du har nogen... man behøver ikke grund at være bekymret, ikke, men, det. Men, men der er en, en vigtig kerne i den forandring, det er. Ja. Som jo så også for mig er hvad skal man sige, ligger lige til, til en, en let forståelse af, hvorfor kan det også blive så voldsomt som en person. Mm. når det er så stor en forandring på det identitetsmæssige, sociale, psykologiske, relationelle område, som, som er jordrystende på alle mulige måder. Ikke?
0: Ja. Ja, vi har meget optaget af de der livsovergange, mm -hmm, og de faser, ja. man går igennem ja, her, ja. og at alle følelser faktisk bliver mere ekstreme.
1: Ja, det Både lykken
0: og angsten og meget. helt sikkert, og, helt sikkert altså ja, i de ja. overgange, ikke? Ja. Og der er det jo bare en kæmpe ende, det der med at blive forældre, ikke?
1: Det må man sige.
0: Man taler om den her stress hmm. om at der er nogle forskellige parametre, hvor du ja. bliver presset på, og det kan så presse dig ud i, i nogle depressive ja. situationer. Ikke? Og der... Tab
1: og flytning og graviditet og hvad det nu kan ja. være. Ja, ja. Ja.
0: Og, og psykisk ophav, biologisk ophav. Ja. Øh, og... Ja. og øh, Altså Og de her forskellige forskningsretninger, altså, der er en psykologisk forskningsretning og, ja. og en biologisk. Og, eller sådan en og der er mange psykologiske. <laughs> ja, ja, ja.
1: Mange og så er der nogen, der
0: snakker om den sociologiske. Ja, ja. ja, ja. Altså ja, ja. det der med, at fædrene kommer meget tættere mm. på, derfor ser vi ja. mange flere fædre, der får fysisk til at ja, ja. ja. men, øh, men tror du også, der er noget øh, tror du også der er noget åndeligt på spil, når man bliver forælder?
1: Hvad tænker du på, når du siger åndeligt?
0: Altså noget, øh, jeg tænker på, at, øh, at man har haft, øh, i gamle kulturer har man haft en ritualmester tit, når man har ja. gennemgået store forandringer, ja. som har styret processen, og den her ritualmester har været forbundet med mm. tro, altså det har været præster, mm. ja, 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 og ja. At, at når du bliver forældre, så knytter spørgsmålet om mening og begyndelse begynder, mm -hmm. at be, altså livets begyndelse, livets slutning og mening og hvorfor er vi her,
1: på og hvad skal jeg om... give ja. videre, ja, 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 at, at ja, ja. alt det
0: kommer øh, i mm -hmm. spil, ja, altså alt ja, ja. det, hvor man svarer på det gennem religion, og mm -hmm. ikke gennem psykologi, ja, eller ja, ja. altså... Øh... Men
1: jeg mener, at alle de spørgsmål kan man godt stille uden for det religiøse, efter ja. altså, min opfattelse, for jeg synes, at det handler meget om mening med livet, og få børn, og jeg er religiøs, det handler meget om, hvad vil man gerne give videre, hvad er vigtigt i livet, øh, og hvad er det for et liv, de kommer til at leve frem i fremtiden, hvad for en verden kommer de til at leve i, alt så noget som jo er. Efter min mening er jo også nogle, nogle meningsspørgsmål, som vi alle sammen har, uafhængige af religion ja. og sådan noget. Ja.
0: altså med noget guddommeligt på en eller anden måde. Ja. Altså noget, der er større ja. end mennesket.
1: Ja, Så, sådan tænker jeg det ikke. Nej.
0: Jeg tænker, det ligger Hvordan i mennesket. Tænker jeg
1: tænker, det ligger i selve mennesket. Altså det, det er selve det, der er at være menneske. Ja. Selve det at være menneske er og få børn, og, og leve et liv, og forbinde sig med hinanden, have relationer til andre. Altså, jeg synes, mennesket er så stort, at vi behøver ikke have noget uden for mennesket. Der er masser af plads inde i mennesket til at gøre det rigtig, rigtig stort, efter min opfattelse. Ja. Altså, Man kan det jo også spørge, er om, anden
0: Gud, anden. Er noget, altså, om ja, ja. Gud er i mennesket, ja. eller uden for ja, mennesket, det ved jeg ikke. Altså, nej, nej.
1: men i hvert fald tænker jeg bare, at, at det er nogle af de største spørgsmål, vi har i livet, ja. der er knyttet til forældreskabet, der er knyttet til hvor vi bliver forbundet med vores børn, og hvor vi bliver forbundet med vores børnebørn, og, 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 og fremtiden og alt sådan noget. Det ligger jo i de relationer der, kan man sige.
0: Ja. Jeg tror, du flere for fødselsdepressioner i dag end tidligere.
1: Hvis jeg skal være... Hvad mest tænker, så siger jeg, nej, ikke rigtigt.
0: Okay.
1: Men jeg tror, at vi for det første kommer til at opdage langt, langt flere fordi fædre er mere på banen, og fordi man dyrker mere forælderskabet og snakker om det og alt sådan noget. Ikke? Og det har man jo ikke gjort før. Altså, hvis vi bare ser på alle de bøger, der kommer om faderskabet, nu, der findes ikke en stand-up-komiker, som ikke udgiver en bog, når han bliver forælder. Og på den måde findes der pludselig hundredvis af bøger om at være far, og hvordan det er at blive far og hjælpe min kone gravid og alt muligt. Sådan noget der, så man jo ikke for 30 år siden. Så det er fuldstændig nyt i vores kultur. Og i kommer vi til at opdage, at der er mange følelser forbundet med, når vi nu taler om fædre og fødselsdepressioner, end, end vi nogensinde har, har set før. Jeg tror, at der er mange fædre, som har fødselsdepressioner, som ingen har tænkt, at dette var en fødselsdepression. Når han pludselig begyndte at drikke, når han pludselig skred hjemmefra, når han pludselig gjorde alle mulige forskellige ting, er der aldrig nogen, der har tænkt den tanke, at det havde noget at gøre med, at han var blevet forælder. Mm. Når han pludselig en masse utroskab, eller alle mulige forskellige ting, så tror jeg, og det ved jeg fra vores fag, fag, fagvirke inden for det her område, at der er ingen, der har tænkt det på den måde. Man kan sige, mens måde at være fædre på er i forskningen først og fremmest blevet set om, hvordan har det påvirket mor barn -forholdet. Har det været godt for mor barn eller har det været dårligt for mor barnforholdet Det er jo meget sent, man ligesom er kommet ud og har set en, hvad skal man sige, øh, hvordan er -barn, eller far barn i dets egen ret? Allerede Margaret Mead, som var ude og studere alle de der kulturer rundt om i verden, som hun var jo ikke nogen sådan meget øh, eksakt forsker, men hun var antropolog og kiggede på alle de der øh, små samfund rundt i Polynesien og alle mulige andre. Så hun fandt jo ud af, at i stort set alle kulturer havde man ritualer for at holde mændene væk fra spædbørnene. Det har man så altid tolket. det er jo fordi løver far, de æder deres børn og alt sådan noget. At det har været sådan en meget dyrisk tolkning. Det der var kernen i det var jo, at og som Margaret Mead sagde, som jeg synes var så flot, det var, hun sagde, en er jo, at hvis man lader faderne få lov til at være sammen med spædbørnene på samme niveau som moren, så får man dem jo ikke jæget ud på marken og på togter og på jagt og fiskeri og alt sådan noget igen. Så vil de knytte sig stærkt til barnet. Og man lever jo i en, en mangelkultur, forstået på den måde, at det var jo ikke plads til, at alle, man kunne ikke kunne få født, hvis alle sad derhjemme og overhyggede sig med børnene. Så på den måde har, tænker jeg, at de her roller, vi har haft, har jo været en en, en mangelkulturs nødvendighed for både at forplante sig og få mad på bordet. Og så har man haft de her roller. Og så er vi jo så kommet i nogle mere og mere bedre velfærdssamfund hen ad vejen, som så har gjort, at jamen, nu er der plads til begge dele. Og jo er kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet. Så kvinderne har også vist, at man kan godt stadigvæk både være en forælder og en, der har et aktivt liv udenfor hjemmet. Og det er jo den, tror jeg, bevægelse fædrene er i de her år. Hvor mændene på nogen måde bevæger sig i modsat retning fra, at arbejdslivet er det eneste i verden til at nærme sig familielivet, hvor kvinder i 80'erne, 90'erne og frem efter bevægede sig fra, at familielivet var kernen, til at bevæge sig ud på arbejdsmarkedet. Og der er masser af konflikter, dem støder mænd på også i de her år, og det tror jeg er en vigtig ting i at forstå mænd, også i nogle af de vanskeligheder, vi ser omkring forældreskabet, at de, ligesom kvinder har haft de modstændinger mellem, hvad vil jeg gerne nu i livet, og hvad vil jeg gerne med min familie, de, så vi jeg har forstået, at de er stadigvæk ikke løst, uh, så har, har mændene nu de samme ting, og jeg tror, man kunne have meget ud af at tænke på mange fædre og mænd, som de er i det samme konflikt, de synes også, at deres arbejde er enormt fedt og spændende, og de synes også, at det at være sammen med deres børn er enormt fedt og spændende. Og hvordan får man det til at hænge sammen? Det har jo været en, en stor problemstilling, ikke?
0: Mm.
1: Og der kan man jo sige, at der har kulturerne jo holdt mændene væk. Altså hvis vi kigger på fødsler for eksempel, ikke? Talt om ritualer før, så har der været ritualer i alle mulige samfund om, hvordan holder man manden væk fra fødselen. Der er en stamme nede i, i Amazonas, hvor manden han bliver hængt op i en gren og bundet fast, og så står der nogle og stikker ham med pinne mens konen hun føder. Hvor sjovt er det lige, men så kan man sige, at han skal også mærke, at det er ikke er let det her. Så er der en, en stamme nede i Sydindien, hvor øh, manden han tager konens tøj på og lægger sig i en hytte, og hylder og skriger, mens hun føder i den anden hytte og prøver at være lige så stille som muligt. Hvad kunne det handle om? Det kunne handle om at holde dæmonerne væk eller et eller andet. Ikke? I Tibet er det sådan, at man mener, at hvis manden kommer til den hytte, hvor fødselen foregår, så vil vejerne gå i stå. Så der er fødselshjælper beskæftiget med at holde manden væk fra hytten. Så på alle mulige måder kigger vi rundt om i verden, så har der været ritualer for, hvor mænd er blevet holdt væk fra fødsler. Uh, I Thailand er der en stamme, hvor... Uh, det er så en af dem, jeg vil foretrække, hvis det skulle være. Der bliver manden lagt op i en hængekøj og smurt ind i velduftende olier og fodret med frisk frugt, mens fødselen foregår. Så hvis man nu kunne vælge det, så var det jo en god ting. Ikke? Men selv når vi kigger i Danmark indtil, indtil 1960, så var, var, var hjemmefødsler flertallet i Danmark. Der 56 procent af alle fødsler, der var hjemmefødsler. Der var det også sådan, at når jordmoren kom ud i hjemmet, så sagde hun til manden, sørg for masser af rene håndklæder og masser af kogende vand. Og så fandt han alt det, han kunne finde, og han kogte hektolitervis af vand. Og mens han gjorde det, så foregik fødslen ind i soveværelsen mellem moren og, sundheds... Eller, og, og jordmøderen. Ikke? Så man kan sige, at alle har vi haft ritualer, og det var jo også forbudt for fædre at være til stede på, på øh, fødselshospitaler en gang i 70'erne. På øh, fødselsanstalten i Aarhus, der var det forbudt øh, indtil 1979 for en far at være til stede ved en fødsel. Der måtte to på hinanden følgende amtsrådsvalg til, før professor Ingerslev blev pålagt, at nu måtte fædre gerne være til sted, og så gik han i øvrigt på pension. Så øh, det er en lang, lang historie om, hvordan fædrene har nærmet sig det her med at være tæt på deres børns fødsler, og være engageret fædre og have nære relationer. Og i den proces har der selvfølgelig også hele tiden været fædre, som også har fået fødselsdepressioner. Vi har bare ikke opdaget det, fordi de ikke har været inde i det rum, som vi har kaldt det, det her rum, hvor vi ser på, hvad er der knyttet til det at, at, at blive forældre og fødsler?
0: Åh, oh, spændende. Altså, fordi jeg, at jeg, jeg kan jo godt have tendens til måske i min sådan, hverdagstræthed at tænke, at det er omvendt. Ja, at? At jeg godt kunne tænke mig mandeprivileget, farprivileget en gang imellem, det der med at gå ned og få en øl og bare lige skudt. Ja, ja. Bare lige tage en, ja. mig, altså lige ud og jage nogle ja. dyr og sådan noget, <laughs> <laughs> Men det du fortæller egentlig, at det er jo, at det har været, altså at kulturen bevidst holder mænd væk fra deres børn.
1: Som en nødvendighed.
0: Fordi det er nødvendigt, at der er nogen, der går ud og jæder ja, det bytte. Altså, ja,
1: hvis alle sad og lullet lullede derhjemme i øh, øh, døgnet rundt, så var der jo ikke noget mad på bordet.
0: Nej.
1: Så, og det er jo også, for det er, jeg synes også, det er, er klart, at det er et led i vores velfærdssamfund og overflodssamfund, at der er plads til, at begge kan engagere sig i familier og have et arbejde udenfor, ikke? ja. Og at man kan blive single møder og man kan blive, nogen kan blive single-far, det er ikke helt lige så let, men altså, at ja. man kan have alle de valgmuligheder, der findes på hylderne også, ikke? Ja. Det var ikke let at være Tænker,
0: du, tænker du, at ø, vi får det bedre, så? altså vi får et psykisk sundere samfund, fordi vi opdager det mere? Altså, det er meget
1: splittet, tror jeg, fordi vi er i en situation, hvor der er rigtig mange mennesker, som engagerer sig meget i familielivet. Det tror jeg er hamrende godt for børnene. Fordi, det, det, som børn mest har savnet, og, og som børn altid har efterspurgt, det er jo noget mere samvær med deres forældre. Du kan interviewe børn lige så langt tilbage, du vil, så vil de altid have ønsket, at bare mine forældre havde haft mere tid til mig. Det må man jo sige. Det er det mest hyppige udsagn, man hører fra børn. Ikke? Så det tror jeg er en kæmpe fordel. Men det, vi ser i de her år, er jo en meget, meget mærkelig opdeling, fordi det bliver jo sådan, at 25 procent af alle mænd får aldrig børn kommer i et samfund, hvor en fjerdedel af alle mænd aldrig bliver forældre. Og tre fjerdedel måske bliver meget optaget af deres familieliv. Og den, den gruppe, jeg er mest bekymret for i de her år omkring kønnene, det er jo, at der bliver en kæmpestor gruppe mænd, som ikke har nogen nære relationer, som har en ensomhed, som ikke har ret mange fællesskaber, fordi de aldrig får en, de bliver singler. 45 procent af alle ufaglærte mænd kommer til at leve et single liv. 35% af, mænd kommer aldrig, af de ufaglærte mænd får aldrig børn. Så jeg tror, vi får en meget, meget mærkelig opsplitning i vores samfund, hvor der er nogen, hvor børnene er kan i livet, og så nogen, som aldrig får besøg på plejehjemmet, når de bliver gamle, og som lever et, et meget ensomt liv. Så om vi bliver sundere og psykisk bedre i vores samfund i de her år, det tror jeg er meget splittet op.
0: Så det bliver faktisk forskellige mere uger. polariseret? Det,
1: det vil jeg sige i livsformer. Altså, nu tænker på, hvordan moderne familier går op i deres familieliv. Og så nogen, der ikke har en familie, så er der jo en verden til forskel i, hvordan vi, vi lever vores liv, kan man sige.
0: Ja. Hvad med kvinderne?
1: Ja, kvinderne, de har jo nogle mænd, som tager mere og mere del i ansvaret for børnene. Vi har lige set en ny undersøgelse af inden for, hvor det inden for 10 år har mændene fordoblet deres tid sammen med, sammen med deres børn i forhold til... Hvor det fra 85 til nu, eller ikke huske det, men inden for en eller anden periode. Det kan også være, det var fra slut 90'erne. Men i hvert fald, fra man begyndte at måle det, har fædre fordoblet der, den tid, de er sammen med børnene. Øh, så jeg tænker, det er en rigtig, rigtig vigtig udvikling. Det går langsomt med barselsål, og men trods alt sker der noget på området, og der kommer nogle nye tiltag og sådan noget. Øh, der er andre lande, der gør det meget, meget bedre. Øh, kvinderne ser ud til at finde ud af, at både at kunne være familiemennesker og
0: med Hvad med er det her stress og depression? Det er og... jo
1: en, en stor del af det. bliver den største sygdomsbyrde i vores samfund. Det tilskriver jeg arbejdslivet.
0: Okay. Først og fremmest. Ja. Uh... Altså forventningerne til... Ja, de skal
1: bare lave alt for meget. Men altså stressfaktorerne, som også kan føre til depression, tænker jeg. Og uh, den ser vi mest hos kvinder, fordi de spørgsker mere man har, der handler om stress, at noget, som kvinder hvis svare højt på, og mænd vil svare lavt på, Okay. Jeg er overbevist om, at der er lige mange mænd og kvinder, der har stress. Der er lige mange mænd og kvinder, der har depression. Men vi får ikke opdaget mændene så meget. Men, men det skal nok komme hen ad vejen. Men jeg tror, det er, det. det er arbejdslivets krav, der først og fremmest kører folk ned, tror jeg. Altså.
0: Okay. Så det er det næste. Først så laver vi familie. Ja, og så håber og så jeg, at familierne
1: vil virkelig stille krav om deres livsvilkår. Ja. Altså jeg var på en, en, en uh, seminar-workshop her for nylig, hvor vi snakkede om, hvorfor er der egentlig ingen pressionsgrupper der er ude og kæmpe for familienes ordentlige vilkår og børnenes ordentlige vilkår. Mm. Nu er det sundhed, der står nummer et på dagsordenen, så er det klima det er også fint. Desværre står flygtninge og indvandrere også højst, det vil jeg gerne være fri for. Men det der med børnenes vilkår i daginstitutioner, hvor få pædagoger der er, hvor få alt det der, der er til børnene, det er der næsten ingen, der er ude og pres på for. Og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi mm. det burde være en del, når vi har så mange engagerede familier i dag, at det var, at de var ude og virkelig pres på for at få ordentlige downsituationer, for ordentlige pasningsforhold, for ordentlige
0: mm. alle
1: mulige ting for børnene. Mm. Øh, så det synes jeg er rigtig, rigtig hårdt. Og det betyder jo også, at, at mange kvinder, de går på deltid, fordi de synes, det simpelthen er simpelthen for hårdt at se for børnene. Det vil jeg jo gerne have, der er nogle mænd, der også gjorde ja og sagde, det fandme for hårdt at se mit barn, så jeg går på 30 timer i stedet for. Og det ved jeg da også, det finder sted. Men det kunne være rigtig dejligt, da ikke var den store kønsbarriere, når det handler om, hvem tager barnets første syge dag, hvem ja. skruer ned på arbejdet i forhold til
0: ja. at
1: prioritere familien altså, Det tror fordi, jeg er på vej, og håber jeg.
0: Ja. Altså fordi kampen er jo meget ude i de små hjem. Øh... Hvem skal
1: blive hjemme i dag?
0: ja. Ja. altså det er jo ikke ja. sådan, man tænker jo ikke politisk øh, nej, nej, altså nej, man nej. tænker jo sådan okay, ja, ja. men hvem kan gå fra, ikke? Ja, ja, ja. Øh, hvem har det vigtigste møde?
1: Helt sikkert, og det har vi kone og har prøvet mange gange vi havde vores dreng, som han var simpelthen så meget syg hele tiden, altså bare snot og melme og dittadadudt ditt, ditt. så, så øh, da jeg havde oplevet at jeg havde haft 35 sygedage og 15 barnets første sygedag på et efterår så gik jeg op til min ledelse og sagde, jeg det går ikke det her mere, jeg bliver nødt til at bede om overlov. Så jeg fik tre måneders orlov dengang, der hvor min, min, vores dreng var syg hele tiden. Og, og der var jeg jo så heldig, at der var en læge, som sagde, det her det skal vi da have igennem også op i kommunen. Så jeg fik faktisk fuld øh, løn under den orlov der.
0: Oh okay. Det blev som
1: om, det var et handicappet barn. Og der sagde de, vi kan også afprøve den her paragraf, det kender vi jo med børn, der har alle de her ting. Så det var jo en fantastisk ting at gå og få de tre måneder der. Øh, men vi havde også mange ting om hvordan det var dengang, det er for min kone og jeg. Det, jeg synes, var det allerfedeste, det var lige så snart, man havde besluttet sig, til at blive hjemme. Så fuck med det. <laughs> Ligegyldig værd. Lige så snart, man lige skrevet over den der, så er det lige meget. Ja. Sådan har jeg tænkt inden jeg så jeg har en klient, og jeg har dit det der, det, det, det føler mig jo stort ansvar for, ja. men altså samme øjeblik, man så taget beslutningen, ud af sind. Ja. Det synes jeg var, var rigtigt, og var meget godt at få gjort det ikke?
0: Og det er jo også det, måske mange mænd står med i dag.
1: Jo, helt sikkert. Helt altså, sikkert.
0: altså desværre at tage beslutning, og måske man bliver i det limbo alt for længe, ja, og det er derfor, man bliver trist og deprimeret.
1: Jo. Ja, det kan det være. Og så fordi der er så mange mennesker, der er ansat i det der prekariat, som det kaldes, altså de er på nogle projektansættelser, de er nogle midlertidige ansættelser. Det er jo noget andet, mm. end at være i en fast ansættelse i en funktionærstilling med funktionærrettigheder og hvad man nu har. Ikke? Mm. Så der tror jeg, at mange af de familier, der har sådan noget, overmålsansættelser af forskellige slags, de føler sig mere presset af, når børnene bliver syge, ikke? Fordi mm. det er altid forlængelser på dagsordenen på en eller anden
0: måde. Mm. Det
1: synes jeg er hårdt. Meget hårdt. Mm. Og det er der, jeg mener, det er arbejdsmarkedet, der presser familierne. At,
0: ja. at,
1: at øh, hvis man ikke bare lige kan, kan, kan passe sit barn, når det er sygt, det skal man jo.
0: Ja.
1: Det er jo det vigtigste i verden.
0: Hvad... Tror du, kvinderne bliver, bliver sundere? Nu taler vi om mændene før. Det er øh, meget svært at sige. Og, og at kvinde, ja, min oplevelse er, at kvinderne er mindre polariseret, ikke? hvor mænd er... Jo,
1: men jeg tror, vi har en formåling i det der med, at det altid hedder, at der er dobbelt så mange kvinder som mænd, der har depression. Og der er dobbelt så mange, eller hvor mange det nu er, flere kvinder, der er stresset. Som jeg prøver at før, når vi ser på de målinger, vi bruger, i forhold til, om man har psykiske problemer eller ej, så er det, de, hvis der er de samme kort off point, point, i forhold til, om mænd og kvinder skal svare på de spørgeskemaer, så er der bare mange flere kvinder. Fordi ja. kvinder er bedre til at i tal deres, deres lidelser, og hvor de har det. Men taler ikke så meget om, hvor de har det, og det er jo en forudsætning for at få en diagnose, det er, at man siger, hvor man har det. Til gengæld er der dobbelt så mange mænd som kvinder, der har diagnosen alkoholmisbrug. Der er 83 procent af dem, der har en diagnose for ludomani. Det er mænd. Det, der karakteriserer den type diagnoser, det er jo en adfærd, en social uacceptabel adfærd. Så mænd får meget højere, oftere, en diagnose for en adfærd, mens kvinder får i høj grad en diagnose for, hvordan de har det, fordi de snakker om, hvordan de har det. Og derfor betyder det jo også i høj grad, at, at man skal finde ud af at sænke og udforme spørgsmål, som svarer til begge køns måder at fortælle om, deres tilstand og så noget på. Ikke? Hvis du kigger på det, som når man går ud og siger der er, øh, er det en tredjedel flere kvinder der har stress, så lyder alle de spørgsmål i de skemaer de hedder har du, følt dig? Har, du følt dig? har du følt dig 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 har du følt dig. Og så ved vi så vi mænd skulle lavere på sådan en skala. Det gør de bare uanset de Er det jeg? fordi mænd ikke
0: ved hvad de føler eller?
1: Nej, fordi de har en, en, en tilstand, som, som både handler om at nu skal vi heller ikke gøre det værre, end det er, øh, så de ikke ved at det er vejen til at få hjælp at de ved ikke, at det er en god måde for at få hjælp at sige, øh, hvordan man har det. Men jo også fordi, ligesom vi snakkede om før med, hvad har kulturen lavet af forskelle, så har det jo ligget imens opdragelse og psyke og hele kulturen forventning om, hvad en mand er. At der har det jo aldrig været produktivt at gå rundt og mærke efter, hvordan man har det. Når man skal køre som langturschauffør, eller man skal stå ved stansemaskinen, eller man skal ud og fiske, eller man skal på jagt, eller man skal forsvare hunden mod jo... sabeltiren, så er det jo ikke produktivt at sige ej, jeg synes ikke, er rigtig oplagt i dag, jeg tror, jeg springer over. Altså, og beskæftigelse sig med, men... hvordan man har det, det har jo været en fordel for kvinder, ja. som har taget sig af familielivet, at de var gode til at mærke følelser. Men og nessa, følelser. når
0: mænden er så meget hjemme, så bliver de jo nødt til at lære det.
1: Og det ændrer sig. Jeg er okay. ikke et sekund i tvivl om, at den største forandring i det maskuline og mændene, der er sket, det er, at de nærmer sig familien og de nære relationer. Ligesom det nok er den største forandring for kvinders position, at de er kommet ud på, på et offentligt arbejdsmarked. Det er jo ikke, fordi kvinder ikke har lavet noget, men det har været hjemme, at de har lavet noget i høj grad tidligere. Så jeg tror, at de, altså, mænd og kvinder inden for de her 50 år, kommer ud af de største kønsforandringer, man overhovedet kan forestille sig, ved at kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet og bliver, og kan lave alt muligt ud på arbejdsmarkedet. Og mænd kommer hjem og kan lave alt muligt med børnene, bortset fra ampen. Det tror jeg er, vil også ændre, hvad det vil sige at være en mand, fordi nu... Hvis man tager ansvar for sit barn, så begynder man også at mærke efter følelser, og for nogle tilstande er vi i, og sætte ord på det, og alt det der. Og man går også til børneundersøgelser hos lægen og siger, jeg har også lige et tillægsspørgsmål om mig selv, og alt sådan noget, som kvinder har været rigtig gode til. Og det tror jeg er den største forandring i det, man kunne sige manderollen, hvis man vil bruge sådan et begreb, som vi nogensinde har set. Det er
0: spændende. Det er meget spændende. Jeg har faktisk ikke læst spørgsmål.
1: <laughs> så kom vi under mit livsværk, det var godt.
0: <laughs> Nå no, yeah. ja. Jamen, hvordan kom du til at arbejde med alt det her med mænd?
1: Jeg kom til at arbejde med det omkring fødsler, da jeg arbejdede som psykolog i Rødovre Kommune. Og vi så en masse børn, som fik nogle henvisninger og, og forskellige måder, de blev øh, altså havde, havde vanskeligheder på, som der så kom nogle forskellige beslutninger om, hvad skulle der ske med dem? De skulle have støttepædagoger, de skulle have dit og du det, det gik så op for mig på et tidspunkt, at hvorfor bliver alle de her børn først opdaget, når de er fem år gamle? Og det tænkte, kom jeg til at tænke på det begreb, der hedder, at jamen, vi opdager børns problemer, når de bliver et problem. Ja. Men vi, kunne ikke, vi var dårlige til at i det hvornår har de egentlig et problem? Og de har da altid det der, med der hedder overgangen, fra vuggestue til børnehave hvor der pludselig er halvt så mange pædagoger, så bliver deres adfærd et problem. Men det barn, der har det sådan, havde jeg også nogle vanskeligheder i vuggestuen, så det der med, hvor, hvor tidligt kan vi egentlig opdage børns problemer. Og så begyndte jeg at høre som, som, som øh, supervisor og leder af nogle familiebehandlere, at, at der var flere, der fik nogle familiehistorier, der handlede om, at der var også noget galt omkring fødselen, som vi aldrig fik gjort noget ved. Så jeg lavede en lille, en lille undersøgelse, tog de 34 familier, vi havde i behandling på et bestemt tidspunkt, og så bag jeg familiebehandleren om at gå ud på at få historien omkring, det her barns fødsels, som nu har en, en, en henstilling af en eller anden slags øh, ting. Og de gik så ud og kiggede, og så vidste det sig, at i 14 af de, af de 34 familier, der havde der været nogle psykiske reaktioner, som vi i dag ville kalde fødselsdepression, omkring de her børn, som havde vanskeligheder. Men som ingen havde opdaget, og ingen havde gjort noget ved, og, og ikke aldrig havde været en del af hele hjælpesystemet. Så nogle af de børn, de var altså født ind i en historie, hvor moren havde, og der var det kun moren, vi så dengang, havde det rigtig, rigtig dårligt. Så det, det fik mig til at lave noget, som vi kaldte fødselsprojektet i Rødovre, som handlede om, hvordan kan vi tidligt opdage i samarbejde med jordmøder, sundhedsplejersker og praktiserende læger allerede med graviditetsbesøg, hvor nogen har nogle vanskeligheder, så vi kunne give noget hjælp tidligt. Og det førte så til, at, at vi også lavede noget, som hed fødselsamarbejdet i Rødovre og Vestegns samarbejde om fødselsproblemer, hvor alle de her fagfolk gik sammen om at opdage vanskeligheder tidligt. Jeg begyndte så at beskrive det, og så jo så, at øh, jamen, i 70 procent af alle de tilfælde, hvor der var det, vi kaldte fødselsproblemer, så var det moren, der havde nogle psykiske vanskeligheder. Og da vi stadigvæk ikke opdaget faren, og så begyndte jeg at lave en PHD-afhandling om, der pludselig optrådte sådan en far i mit materiale, som fortalte om, at han havde det skidt, da han fik at vide, at hans kone var gravid. Så da jeg lavede den uh, PhD-afhandling så var der også mange spørgsmål. Hvorfor er der nu en mand, der laver det her, når det, hedder, når det ikke er sjovt at blive mor, kun er sjovt at blive mor? Så jeg besluttede mig til at vil lave noget om fædre, og så kom jeg ind på Rigshospitalet, og øh, lavede en aftale der der hed. Jeg kom ind i et center, som er fødsel og børneafdeling, som hed julian Marie Center for kvinder, børn og forplantning. Og der synes jeg, der manglede en detalje der, nemlig fædrene. Så jeg lavede en aftale om at arbejde med fædre og fødsler og så noget derinde på Rigshospitalet og så kom vi i gang med at få nogle forskningsmidler, og da vi så begyndte at snakke med mænd om at blive fædre, så hørte vi jo, og det var det, jeg oplevede, at jamen, der er nogle af de mænd, der har nøjagtigt de samme problemstillinger, som vi har oplevet med kvinderne. Så det fik mig så til at sige, at altså, der mangler virkelig noget her, og, og, og øh, vi må lave en, en, et program, som vi har noget, som vi kaldte Rigsospitalets som startede i 1997, som stadigvæk fungerer, og som har, ud, har udkrystalliseret en hel masse forskellige ting omkring fædre, og mere og mere omkring det med fædres psykiske reaktioner, kan man sige, ikke? som så er blevet øh, det, som jeg så har arbejdet med de sidste år. Man kan sige, i de sidste 10 år har jeg næsten kun haft mænd i psykoterapi. Enkelt kvinde en gang imellem, og har arbejdet for at, at ligesom sige, hvad er så det særlige ved mænd, og det med at få hjælp. Det første er, at de ikke søger hjælp. Det andet er, eller det første er, at de ikke engang, når de har det psykisk dårligt, måske er så gode til at definere for sig selv, at de har det psykisk dårligt. Så hvordan, hvordan får mænd overhovedet lavet ord på, at de har et psykisk problem? De siger måske bare, at nej, jeg har det ikke så godt. Og hvis man ser en mand, der siger til ham, du ser ikke ud, som om du har det særligt godt, så er der mange mænd, der siger, jeg er bare så træt. Og nu om må man også godt sige, at jeg er lidt stresset for tiden. Men alle de andre følelser af usikkerhed og angst og sorg og savn og forladthed og alle de der ting, har mændene ikke så mange ord på. Og det er jo vigtigt for at kunne få hjælp, at man har de her ord på det. Og det er derfor mændene, de bliver opdaget for en adfærd. Så når de farer sted derude, og skrider fra det hele, eller kører som vilde i trafikken, eller drikker eller et eller andet, så bliver de opdaget. Men kunsten er jo så at få opdaget dem tidligt nok. Og der bruger vi blandt andet vores instrumenter, som ser ud til at være gode til at opdage fædrene, kan man sige. Ikke? Så... Det næste er så det der med at søge hjælp, og der kan man sige, at vi jo efterhånden fundet ud af, at hjælp hjælper også for mænd. Så det helt store problem er egentlig, hvorfor får man mænd hen til den hjælp, der findes? Det er det vigtigste. Altså, rekrutteringen hen til hjælpen. Og det har vi jo så arbejdet på på mange forskellige måder, og, og, og det er helt helt utilstrækkeligt i dag, og det er jo noget af det, som jeg arbejder meget for, at der kommer tilstrækkelig hjælp til mænd, og specialiseret hjælp til mænd. For det er jo så det næste, jeg har opdaget, det er jo så det der med, at Behandlingen ikke altid har virket lige så godt på mænd som på kvinder. Og det er ikke fordi, de skal have en særlig behandlingsmetode som kognitiv, eller dynamisk, eller narrativ, eller noget. Det, det er ligegyldigt. det er, at der er nogle særlige temaer, der gør sig gældende for mænd, som vi skal have fat i, for at kunne øh, hjælpe mændene godt nok. Og derfor har jeg udgivet noget, som hedder en guide til behandling af fædre med fødselsdepressioner, fordi jeg gerne vil have, at alle dem, der laver behandling, de får set på de her særlige Særlige temaer, man skal tage op hos mændene, og et omdrejningspunkt i det, det er det, som man kunne kalde, at mange mænd, når de får det dårligt, bliver for en ambivalens mellem det, man kunne kalde deres trang til og lyst til at være sammen med deres nærmeste, og en ubændelig trang til at stikke af og komme væk fra det. At mange mænd kommer i sådan en ambivalens eller dilemma, eller hvad man skal sige, at, at øh, når de har det skidt og er derhjemme, så tænker de bare, bare jeg kunne blive fri, så vil jeg få det bedre, bare jeg kunne være for mig selv, så vil jeg få det bedre. Og så snart de sidder og er for sig selv, så savner de deres nærmeste af helvede til. Og det er et meget omdrejningspunkt i det, som jeg arbejder med mændene med. Det er, hvordan kan de have med den her ambivalens at gøre? Hvordan kan de få opfyldt nogle af deres behov på begge sider? Og hvad er det, der er så forfærdeligt ved at være sammen? Og hvad er det også, der er, at de faktisk ikke får det bedre af at være for sig selv? At de ting der er et meget et omdrejningspunkt for mange mænd, især med fødselsdepressioner.
0: Okay. Hvordan gør man til det? Arbejder ja, det er jo
1: samtaleterapi, og øh, der er jo mange forskellige ting i det, ikke? og der er nogen, der gerne vil høre en øvelse og sådan noget, har jeg hørt noget om gang. Så noget af det, jeg arbejder med med mændene, det er jo, at når man får en fødselsdepression, så har man jo det, som man kunne kalde et mentaliseringssammenbrud. Man kan kun mærke sin egen følelser, man kan ikke mærke den andens følelser. Og det, som mange mænd har svært ved, det er at mærke barnets følelser. De mærker kun deres egen vrede eller afmagt eller angst, så det, jeg arbejder meget med mændene med, det er, når de mærker det der, det er ofte, når barnet græder. Så kommer der en vrede eller afmagt, eller hvad det er. Så arbejder jeg meget med, at de skal sige til sig selv, hvad må hun er ked af, den lille? Hvad må han trænge til ham, den lille, der ligger der? Hvad må han gerne vil? Så det der med en, en øvelse, som de skal gå hjem og arbejde med, som simpelthen er, ikke kun at mærke sig selv, men påsætte sig ud i det, det er at være forælder, som jo er at mærke følelser. Så det er en lille øvelse, du får her, på falderæbet.
0: Ja. ja. Hvis man sidder derhjemme og har det svært, eller ens mand har det svært, hvad vil du så afslutningsvis sige, man skal gøre?
1: Så vil jeg sige, at man skal snakke med nogle andre mennesker. Det, som jeg altid afsøger hos, nu er det de mænd, jeg har i behandling, det er, er der nogen, du kan snakke med? Og der er mange, der ikke har nogen at snakke med, og det er mændenes svaghed, det er, at de meget ofte kun har deres kone at snakke fortroligt med. Mange kvinder har jo nogle andre, de godt kan snakke fortroligt med, som regel er veninder, og hvem det nu kan være. Men mange mænd har kun deres kone at snakke fortroligt med, og der tror jeg, det er rigtig vigtigt at finde nogen. Det kan være en gammel skolekammerat, det kan være en gammel kollega fra arbejde. Der bruger vi meget tid på at afsøge, og det behøver man ikke at gå til psykolog for at gøre. Hvem vil egentlig høre på, når jeg fortæller og forstå lidt af, hvor det var, jeg havde det, hvis jeg snakkede med ham eller hende. For mange mænd har behov for at have nogle andre at snakke med også, og især når man har et lille barn, og det er presset og sådan noget, så er der rigtig meget brug for at snakke med nogen udenfor. Så det tror jeg er en vigtig ting. Og så søg professionel hjælp. Det hvor det findes.
0: Ja. Og med de ord, med det gode råd, <laughs> hvis vi kan kalde det det. Ja, det er et
1: bestemt et godt råd.
0: Ja. Så vil jeg sige mange tak for, at du kom i dag.
1: Selv tak for invitationen. Det var hyggeligt. Mm.
0: Kunne du lide, hvad du hører det, så gå ind i App Store og find Jeg er mor-appen. Appen er et helt lydunivers fyldt med podcast til mødre. Den er gratis at hente, og du kan snuse rundt i appen og høre, om det er noget for dig. Kvinder, der bruger appen, beskriver, at de får en bedre barsel og en bedre start på deres forælderskab ved at have det sted, de kan gå hen, putte noget i ørerne og få noget til mor. Du kan også følge os på Instagram og Facebook. Der hedder vi også Jeg er mor. Vi ses.